0: Capítulo 2, versículo 18: jamais saia da sua igreja, da sua casa, para vir a um culto e falar: "Ah, Eu já sei o que vai acontecer, eu já sei quem vai tocar, eu já sei quem vai pregar, porque Deus tem. De vida para você, meu irmão. Deus, Ele tem coisas novas para nós. Essa noite, abra teu coração para receber a santa, gloriosa palavra do Senhor. O Senhor tem muito mais a fazer nas nossas vidas. E a palavra do Senhor ela diz assim: ao anjo da igreja em atira, escreve essas coisas. Diz o Filho de Deus. chama de fogo aleluia e os pés semelhantes ao bronze polido conheço as tuas obras o teu amor a tua fé o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras porém eu tenho contra ti Passe essa mulher Jezabel Que a si mesma se declara profetiza Não somente ensine Mas ainda seduza os meus servos A praticarem a prostituição E comerem coisas sacrificadas aos ídolos Dei-lhe tempo para que se arrependesse Ela todavia não quer arrepender-se Da mesma, da sua prostituição, eis que, eis que a a prostro de cama, bem como em grande tribulação, e com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei seus filhos todas as igrejas conhecerão eu, sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras, digo todavia vós, outros os demais e te atira a tanto quanto são tem essa doutrina e que não conhecem como eles dizem as coisas profundas de satanás carga não jogarei sobre vós então somente conservai o que tendes até que eu venha ao vencedor que guardar até o fim das minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro Assim como também recebido meu Pai, dá-lhe eis ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: meu Deus, aqui está Senhor, a leitura da sua palavra, obrigado Senhor, porque mais uma vez o teu Espírito Santo, o teu Espírito de fogo, o teu Espírito inconfundível esteve aqui Senhor, no nosso culto, recebendo a nossa adoração, recebendo o nosso sacrifício Senhor, por mais que nós sabemos que não o mereçamos, nós te agradecemos a si mesmo em nome de Jesus, amém, amém e amém pode se sentar meus queridos, meus irmãos eu vou tentar ser breve, a nossa intenção é que o culto acabe às nove e meia, se eu passar um pouco, por gentileza, os irmãos me perdoem, meus irmãos nós estamos aqui pregando esses dias, pregando essas semanas, uma série de pregações que diz sobre as sete cartas do apocalipse, Ou se você preferir, as sete cartas das igrejas da Ásia Menor Essas foram cartas que o Senhor Deus ou o Senhor Jesus, como você preferir ditou a João quando ele foi arrebatado depois de estar preso na ilha de Pátimos E hoje é o dia de falarmos sobre a igreja de Tiatira Essas cartas são cartas ditas universais ou o que significa que essas cartas apesar de ter um endereço certo apesar de ter um povo certo, apesar de ter um lugar certo elas servem para todas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas porque dentro dessas cartas estão elementos fundamentais aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer porque a bem da verdade, meus irmãos, é motivo de muita discussão entre igrejas e denominações, como é o culto, como Deus quer, como Deus não quer, como que deve ser a igreja, e assim, assado e refogado, e assado de novo, porque assado é melhor que refogado, certo? Pois, o que nos dá a a receita daquilo que Deus aceita numa igreja, ou daquilo que Deus aceita num culto, nada mais é do que a sua santa palavra, o que a gente pode retirar da palavra, são aqueles princípios fundamentais, aquilo que é fundamental, o que é fundamental? é a base, é o alicerce, é aquilo que Deus espera de todas as igrejas, muitas vezes nós confundimos, a doutrina, ou aquilo que Deus quer, com usos e costumes, isso é perfumaria meu irmão, isso é outra coisa. O que nós vamos entrar aqui hoje, e que tem, estamos tentando demonstrar, ou explorar, ou expor a igreja, é realmente aquilo que importa, é realmente aquilo que vai trazer vida, que vai trazer transformação, e que vai trazer... Restauração E cada dia, cada quarta-feira Nós temos aqui trazido Os temas que não foram Escolhidos por nós Não foram escolhidos pela nossa inteligência Não foram escolhidos Pelo nosso raciocínio Mas sim por Deus Uma vez que o próprio Deus Ditou essas palavras A João e diz a ele Escreve e espalhe Entre as igrejas Naquela época só tinha igreja de Ásia menor, mas hoje temos muito mais igrejas. Então, vamos lá meus irmãos, a igreja de Tiatira. A primeira coisa que você tem que saber, como vocês já estão acostumados com o pastor de vocês, eu sempre trago o contexto antes, para que a gente possa entender realmente o que diz a palavra. Então o contexto direto dessa palavra é a própria cidade de Tiatira. Para você entender esses inscritos, para você entender o que Deus requer de nós como igreja, primeiro você tem que entender o que era a cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira, como todas, aonde foram pregadas igrejas, era uma cidade portuária. Ela ficava perto de Esmirna. E era uma cidade onde tinha um comércio muito forte. Todas vão falar isso, eu já vou te adiantar isso. Nas próximas pregações eu nem vou falar mais isso, porque isso são todas. São cidades centrais Cidades metrópoles Assim como Buenos Aires Assim como São Paulo Assim como Nova York ou Paris Mas O que tinha de especial nessa cidade É uma coisa que você precisa Guardar Porque isso vai servir para você entender Melhor a mensagem mais tarde Cada comerciante Cada loja Eu acho que esse fundo está abaixo, tem que aumentar um pouquinho mais. Lá na live sai como se não tivesse nada. Pega o celular e ouve na live. E vai vai aumentando conforme ele vai. Cada comerciante, ele tinha um Deus. Era uma cidade muito pagã. Então cada comerciante, ele tinha um padroeiro. Então aquela pessoa que fazia jarros de barro, ele adorava a um certo deus aquela pessoa que fazia vasos sanitários ela adorava outro deus aquela pessoa que fazia tapete ela adorava outro deus aquele comércio que faziam redes e faziam tendas eles adoravam a outro deus era uma cidade muito pagã, mas que cada família, cada comércio tinha o seu Deus, e era devoto, ferrenho e fervoroso desse Deus. Uh! Sai Miguel. Como ser crente, ou como ser fiel em uma cidade dessa? Sabe por quê? Porque eu vou precisar comprar carne. Eu vou precisar comprar um vaso. Eu vou precisar comprar um tapete. Eu vou precisar comprar tenda para me morar. Como eu vou ser fiel a uma cidade dessa? Como eu vou ser fiel a Deus? Se cada comerciante, cada relacionamento, para me fazer parte dessa vida social dessa cidade, eu vou ter que estar fazendo vistas grossas. Eu vou ter que estar negando ao Senhor. Porque uma vez que eu vá, olha aqui o Felipe. Você quer comprar isso que eu estou lhe vendendo? Sim, eu quero Então antes de você entrar aqui Você faz um sinal da cruz aqui Dá uma vez em dia Beijo os pés do meu ídolo Para você entrar na minha, na minha loja Como que será isso? Como, como, como eu posso ser fiel ao Senhor E fiel aos deuses? Como eu posso servir a dois senhores Ao mesmo tempo? Outra coisa importante de se saber É que essa cidade, a matéria-prima que ela trabalhava A matéria-prima primordial da cidade Era o bronze Então, o Senhor Jesus já se apresenta para a igreja Já se apresenta para o anjo da igreja Como aquele que tem olhos de fogo Aquele que aonde olha, consome a simbologia do fogo na bíblia meus irmãos, não é aquele que a gente viveu aqui agora há pouco não a simbologia do fogo na bíblia é o julgamento de Deus, é o julgamento é o juízo, então aqueles que com os seus olhos ele julga e com os seus pés são feitos de bronze mais ou menos era para eles entenderem o seguinte aquele tesouro que aquela cidade tem como muito valioso Aquele tesouro que aquela cidade tem como a sua glória principal. Para Deus é chinelo. Para Deus está vestido nos pés. Para Deus ele pisa em cima. Para Deus não passa de calçados. Nos irmãos, quantas pessoas existem (risos) achando que tem um problemão. Achando que os seus problemas... São inatingíveis Que todo mundo está vivendo esse problema Todo mundo está contra ela Meus irmãos, nada disso é páreo para o nosso Deus Porque em seus olhos existe fogo Tudo ele vê e julga E nos seus pés tem bronze Ele é vestido com bronze Os pés dele eram semelhantes ao bronze Então, tem uma coisa Olha o que tinha nessa igreja E que Deus elogiou Se Deus elogiou São coisas que nós devemos procurar na nossa igreja também Ele elogiou, ele disse o seguinte Conheço as tuas obras No versículo 19 O teu amor negócio aqui tá o agapau aqui, o teu amor a tua fé o teu serviço e a tua perseverança e as suas últimas obras são mais do que as primeiras ou seja, vocês não ficaram parados no mesmo lugar vocês, prestem atenção aqui irmãos vocês cresceram as suas obras são maiores do que as primeiras Existem algumas pessoas completamente despreparadas, que falam assim, Deus não quer a quantidade, Deus quer a qualidade. Mas Existem outras pessoas mais despreparadas ainda, que falam assim, Deus, Ele quer a quantidade, Ele não quer a qualidade. E a Bíblia diz o seguinte, Deus quer a qualidade e a quantidade. A Bíblia diz o seguinte, a qualidade vai gerar a quantidade o Rick Warren fala o seguinte tem um motivo apenas para uma igreja não crescer ela estar doente uma igreja naturalmente cresce assim como uma árvore a árvore ela só não vai crescer se tiver algum bicho ali no meio dela e ela ficar doente mas olha o que era essa igreja de Tiatira tinha fé, tinha amor tinha serviço Perseverança, é para mim uma igreja perfeita. Uma igreja que tinha fé, amor, perseverança e é que cresceu. Preste atenção, meus irmãos. Isso não é um argumento. Isso não é alguém que é bom de retórica e exórdia. Isso é o que está escrito no texto. Olhem para o texto, investiguem o texto. As suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras Deus está elogiando ou seja está no coração de Deus que a gente cresça não que a gente enche existe uma grande diferença entre inchar e crescer existe uma grande diferença em obter número de pessoas e crescer nós podemos crescer tendo só esse número de pessoas que tem aqui agora mesmo assim crescendo se cada um aqui o embaixador de Cristo, embaixador do Evangelho de Cristo, nós já estamos crescendo, porque Elaine, Carol, o Igor, a Julinha e todos vocês que estão aqui serão embaixadores, pescadores de homem, então o Evangelho será difundido, então estaremos crescendo. Do mesmo jeito, não adianta nada eu ficar aqui cultuando uma igreja pequena numérica. Isso não é coisa de Deus Deus não quer isso Ele elogiou Tiatira Falou as tuas obras Os teus números são maiores Do que os primeiros O obre projeta coisas nobres Não é possível Que a gente não queira Que esse evangelho Que transformou a nossa vida Que nos tocou Que nos fez pessoas diferentes. Alcancem as outras pessoas. Isso é amor também. Cresça. Meu amigo, você não queria fazer parte de uma igreja dessa, não? Eu queria. Olha o que tem na igreja. Para mim, essa igreja está perfeita. Essa igreja tem tudo. Essa igreja tem um louvor top. Mas... Deus é justo. Deus não está aqui só para nos elogiar, meus irmãos. Deus não está aqui só para ressaltar as nossas qualidades. Deus está aqui também para falar o que precisa ser consertado. Esse evangelho de elogios não é um evangelho bíblico. A Bíblia é uma bússola moral para todo aquele que é crente a Palavra do Senhor está manifestada na Bíblia, Se temos que conhecê-la, nós sabemos qual é a vontade de Deus, o que é boa, e o que é perfeita, e o que é agradável, e nesse ponto, de crítica, surge um personagem, está, tenho pois contra ti, Que tolerasse que essa mulher Jezabel Jezabel Primeiro meus irmãos Ai como Deus é maravilhoso Obrigado meu Senhor pelas suas mensagens Primeiro Ao ler esse texto Pode parecer Que é um ataque Pessoal a alguém chamado Jezabel Pode parecer Que o próprio Deus Está jogando As famosas indiretas No púlpito, né Eita que desgraça, né Usar a coisa que é santa, que é de Deus Para benefício próprio Pode parecer Mas não é Vou te explicar Primeiro Preste atenção, você precisa prestar bastante atenção agora A Bíblia, ela é um livro patriarcal Além de ela ser um livro patriarcal A Bíblia é um livro que foi feito com uma cultura patriarcal e oriental Isso significa que o que esse povo viveu, a época que esse povo aqui viveu Eles respeitavam demasiadamente os mais velhos e os homens Isso não significa que a Bíblia é um livro machista Isso significa que você vai precisar de um esforço sobremaneira Para entender esse texto e aplicar nos nossos dias de hoje E eu vou te mostrar como Antes de chegarmos a Isabel Alguém me consegue um pano ou uma toalha? Tem que ser nos próximos 15 segundos Bem rápido Nós vemos um texto na Bíblia Em que diz o seguinte Essa aí serve Deixa eu ver Quero, quero. Tem que ser uma coisa maior. Nós temos um texto na Bíblia que diz o seguinte: Mulheres não podem falar. Mulheres, elas têm que deixar o homem falar. Mulheres, apesar, né? Ah, muito obrigado. Pode ser, Pode ser um sinal ser cor-de-rosa. Não sei. O que acontece Apesar de eu concordar que algumas mulheres falam demais mesmo Mas, tem, mas o homem fala também E quando o homem é fofoqueiro é pior que a mulher Não era disso que estava falando Como a Bíblia era um livro patriarcal E essa cultura da época era patriarcal A mulher não era permitida ela falar nada A mulher era tratada que nem lixo Ai dessas empoderadinhas que tem por aí, se vivesse na época da Bíblia, meu amigo, na época da Bíblia não tinha isso aí, não. Na época da Bíblia não tinha negócio de, de queimar sutiã, não. Não tinha negócio de queimar. A mulher era tratada quase como uma um, um animal, e é juridicamente falando a mulher era a propriedade do homem, como se fosse um carro. Quem estudou Direito Romano sabe muito bem o que eu estou falando. É verdade. não estou inventando. Quando o Evangelho chegou, o Evangelho deu a oportunidade da mulher falar. O Evangelho deu a oportunidade do escravo tratar o dono como a mesma coisa, a mesma pessoa. O Evangelho igualou a todos. Aí o que aconteceu com algumas mulheres? Não todas. Elas... Aproveitaram essa liberdade que elas tinham E começaram a enfrentar seus maridos Enfrentar os rabis Elas começaram a causar problemas na congregação Elas pegaram o o direito que elas tinham acabado de ganhar E usaram mal Então a orientação foi o seguinte Se você tiver alguma dúvida Cale a boca e pergunte para o seu marido em casa mas a motivação foi essa Não é que a mulher não podia falar Aí falaram assim A mulher tem que usar o véu O novo cabelo da mulher é o véu Pronto, agora a gente tem uma denominação Que se você não tiver o véu, você não vai para o céu Pronto, agora a gente tem Vocês estão entendendo? Que os mal entendidos acontecem Dos textos mal interpretados Do que está escrito ali Mas a pessoa não entendeu Não entendeu a pessoa não entendeu o contexto, isso vira uma e isso vira uma denominação, e às vezes as pessoas podem ir para o inferno, por um, por um ensinamento errado, o que aconteceu com o véu, foi o seguinte, as prostitutas, principalmente na igreja de Corinto, elas raspavam o cabelo, assim igual está o meu, era um sinal, prostituta, careca, mulher de Deus, E outras mulheres decentes com cabelo. O que acontecia com essas prostitutas? Elas se convertiam às vezes. Algumas se convertiam. Só que quando elas iam à igreja. Ah, graças a Deus que a igreja mudou gente. Não é mais a mesma coisa quando elas iam à igreja, as mulheres colocavam elas lá no canto, ó as carequinhas ali, ó as carequinhas da prostituta, eu quero ela longe do meu casamento, eu quero ela longe do meu marido, vai para lá, separa, aquele tem tatuagem, aquele é homossexual, aquele usa droga, separa ele, isso já em Corinto, aí, o homem sábio de Deus, o apóstolo Paulo, falou, todo mundo usa véu agora sabe por quê? me ajuda aqui garoto se todo mundo usa véu obrigado, ninguém sabe quem é careca e quem não é entenderam? não está bem claro isso aqui agora para vocês? agora quem foi prostituta e quem não foi? cadê o teu passado? véu e cobre e você que tem um grande orgulho de ser não sei o que lá, bota véu também. Quem não quer saber do seu cabelo. Eu não quero saber quantas vezes você leu a Bíblia. Aqui todo mundo é igual. Bota o véu da humildade. Bota o véu do Simancol, meu filho. E você, minha filha, que era prostituta. Coloca o véu da inclusão. Viu? Nós temos que entender o texto sagrado, irmãos Nisso está a salvação E essa Jezabel Que eles estavam falando aqui É lógico que ele não estava falando de uma pessoa Chamada Jezabel Ele estava falando de um espírito Chamado Jezabel É claro que esse espírito Levou esse nome Tem essa homenagem Por causa da mulher de Acabe Só que Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos. Meu Deus. Se eu perguntar para você o que foi a Jezabel, ou se pelo menos nas nossas, nas nossas. nos anos evangeliques, quando a gente fala assim, Jezabel. Meu avô falava isso, evangelista. Pregador da palavra na, na Praça da Sé Meu avô, saia daqui a pé até a Praça da Sé Chegava na pressa da senha e falava, arrependei-vos, filhos do cão, meu avô. Há <risos> uma vez um homem catou e foi falar, cala a boca, velho! Vendendo ovo estourou todos os ovos na Kombi na, na dele. começou a estourar os ovos. Aí vai, cuidado, velho. Meu avô falava, Jezabel. Às vezes falava para minha mãe, não sei porquê, não guarde isso contra mim. Você gosta né, Miguel? Muitas minhas tias também Jezabel E meu avô Meu avô, meu avô era maestro também e Meu avô, par de mãe E quando alguém cantava desafinado Perto dele Uma vez eu tirei uma música lá Toquei pra ele, ele falou Quebra o violão, quebra Nunca mais toca o violão não. E aí ele tava na igreja assim Desculpa, irmão, não tem muito a ver com a metade disso Mas eu fiquei com saudade do meu avô agora Ele morreu faz muito tempo Ele sentava no canto da igreja E aí começava a tocar o louvor Ele começava a reger assim, o louvor assim, meu avô. Alguém tocasse errado ele Filho do cão Só que ele tocava o um clássico e aprendeu as peças clássicas De ouvido, sozinho, não sabia nem ler direito <risos> Jezabel quando a gente fala assim, ó, Jezabel, o que que a gente, que que vem na nossa cabeça? Prostituta. É ou não é? Uma prostituta. Jezabel. Mas não era essa a principal característica dela e a mais perigosa. A imoralidade sexual e a idolatria eram consequências do verdadeiro espírito da Jezabel. A principal atuação do espírito da Jezabel não era a imoralidade sexual e também não era a idolatria. Isso era um consequência, pois eu vou te falar agora. A Jezabel, a atuação principal do espírito era usurpar a autoridade. Ah, filho. A principal atuação da Jezabel Era passar por cima De toda a autoridade É simples As autoridades foram constituídas por Deus Esse cão dos infernos Ele quer usurpar Não é a autoridade da igreja É qualquer autoridade Ou seja, a Jezabel usurpa a autoridade do marido Usurpa a autoridade do governo Usurpa a autoridade do pastor Usurpa qualquer autoridade E para isso Uma das coisas que, que deságua nisso Que revela isso É a idolatria E a imoralidade sexual O principal pecado dessa, Desse cão aí que matou os profetas o profeta, Tentou matar o profeta Elias, aliás Era que ela queria passar por cima do rei Acabe. Ela queria pisar na cabeça do rei Acabe. O sacerdócio do homem, ele foi dado por Deus. Isso não significa que o homem, ele vai ser é, chefe da mulher. Isso não significa que a mulher vai ser subalterna do homem. Mas, a responsabilidade é do homem. Uma vez eu falei com o Jé, o Gé falou para mim, Pastor, eu preciso ir lá em Pindamonhangaba fazer, trabalhar de pedreiro eu falei, por quê ele falou, porque eu sou homem porque essa autoridade é minha porque é meu papel botar comida em casa essas coisas são dadas por Deus e a Jezabel ela quer usurpar vamos deixar um pouquinho mais complicado agora como não é uma pessoa É um espírito Ela pode estar num homem também O espírito pode ter Vários de Que não aceita a autoridade do pai Que não aceita a autoridade do pastor Que não aceita a autoridade do chefe Que não aceita A autoridade da esposa Que Deus a deu também Que não aceita autoridade nenhuma é o espírito da Jezabel dentro do cara. Você vê como que não tem nada a ver com gênero. Como essa atuação, ela veio de geração em geração no povo de Israel. Quando Deus falou para João escrever, Jezabel, esse nome, ele, ele sabia muito bem do que se tratava. É desse tipo de ação Pessoas Que não aceitam autoridade de jeito nenhum Pessoas Que você fala É assim, é assado Meu irmão faz isso, não faço A esposa fala, vai por aqui, não vou O marido fala, é melhor você fazer isso Não é Por quê? Sábia, você está demoniado, cheio de demônio, e tem até nome G. esquece o texto aqui. Vou fingir que eu não estou falando nada. Você, se você quiser ir na sua casa aí também, por favor, escreva aí nos comentários. Vocês conhecem gente assim? Como eu falei? Sim ou não? Conhece, Helena? Conhece, Igão? Conhece Julinha? Você não conhece Miguel? Graças a Deus meu filho <risos> Que você permaneça assim Homem ou mulher Já viu isso? É isso gente É isso Isso não era Tão não era pessoal Porque no texto vai falar que dos filhos Ela e seus filhos não é os filhos. Se fosse uma pessoa normal, ela estava falando dos filhos. Tipo do Pedro, meu filho. Do Miguelzinho, da Carolzinha. Estamos falando dos filhos espirituais. Deixa eu até sentar para falar essa. Vou até sentar, tá? Você não vai me ver mais, eu preciso sentar para dar essa notícia. Os filhos espirituais do Jezabel É aqueles que seguem seus conselhos. É aqueles que vão atrás das suas ideologias é aqueles que vão atrás da sua teologia do inferno é aquele que vai atrás e Deus falou não tem boi nem para Jezabel nem para os seus filhos na cama onde adulteraram contra mim eles vão adoecer preste atenção no mesmo lugar Onde vocês praticaram essas injustiças Essas fofoca, Essas desgraças Nesse mesmo lugar Você vai cair doente E é uma doença para a morte Vocês vão morrer Você e seus filhos E os filhos dos seus filhos Quem atrás desse cão do inferno Vai morrer não tem jeito Não É o pastor que diz É a Bíblia Agora olha como Deus é gente Se você olhar o texto Vai estar escrito no texto assim Que Deus falou para esse espírito desgraçado Eu te dou um tempo Para você se arrepender Eu te dou um tempo você não precisa morrer. Ou seja, para com isso, para de fazer isso. Se arrependa, se sujeita, abaixa a sua cabeça, reconheça que eu sou Deus, reconheça as autoridades que eu coloquei na tua vida. Se é homem, reconhece a autoridade da tua mulher. Se é mulher, reconheça a autoridade do teu marido Para de ficar brigando com o teu chefe começa a reconhecer que ele é uma autoridade constituída por Deus na sua vida Seja para te abençoar Ou seja para melhorar o teu caráter Para de reclamar Para de falar asneira Principalmente Para de gerar filhos Vocês estão entendendo quanto que essa palavra é séria? Vocês estão conseguindo sentir isso? Para de gerar filho Olha como Deus é justo O adultério se pratica no leito Na cama E Deus falou assim É de cama que você vai ficar Ou seja É lá no lugar onde você está fazendo lenha Que eu vou tratar com você Mas eu vou tratar Eu vou tocar se arrependa Não vai se arrepender não Você vai morrer filho. Entendeu? Você imagina quando eu estava eu estava preparando essa palavra Já questionei muitos Muitos dos meus líderes Questiono até hoje Eu não acho Eu não acho que eles devem Em qualquer lugar, em qualquer âmbito Até aqui na igreja você acha que eu nunca questionei o bispo? Pastor Elias. Eu sempre vou achar que meu jeito é o melhor. Peraí. Aí eu vou ler a Bíblia. Eu vou me relacionar com Deus. Aí Deus fala para mim. Essas pessoas são necessárias na sua vida. Se as pessoas estão trabalhando uma área em você que precisa ser trabalhada. Paz, aprenda que a minha vontade é boa e é perfeita e é agradável. E aí eu comecei a gostar dessas coisas. Eu comecei a entender. Quando eu comecei a ver a mão de Deus, realmente eu comecei a gostar. Falei, é Deus mesmo, meu Pai. Ele está me tratando. Ele está me tratando nisso aqui. ó. Eu preciso de tratamento nisso aqui. Ó. Deus me deu muitos dons. Essa pessoa que tem muitos dons, ela tem a ser soberba, tem a, tem a tendência é ela ter o ego muito grande. É no meu ego que Deus tinha que me tratar e continua tratando. Desce, 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 desce. É fácil você entender isso, irmão. As autoridades estão na sua vida, não é para fazer o que você quer não, é para te tratar, é para você ensinar, é para te ensinar tudo bem como é que você está. Glória a Deus, tá? Aleluia Me solta Agora me solta Meu Deus do céu Tem uma pessoa aqui no... no, A Paula falou, é forte Luane Saturnino Falou, obrigado meu Deus Devia estar precisando ouvir isso Agora, a repreensão de Deus para a igreja de Tiatira não foi que tinha a Jezabel, porque não é culpa nossa. Se você está seguindo certinho as coisas, não é culpa tua, não é culpa nossa quem atravessa aqui, quem entra aqui, pô. Então não é essa a repreensão de Deus. Sabe qual que é a repreensão de Deus? É que eles não disciplinaram a Jezabel. A repreensão de Deus é que eles deixaram o barco correr frouxo. A repreensão de Deus é que sobrou fé, sobrou amor, sobrou serviço. Eles cresceram em número, mas faltou disciplina. Faltou disciplina. Aonde não tem disciplina, não tem espírito. Aonde não tem ordem, não tem evangelho. Vai servir a doutrina de demônio? Deus é santo ele repreendeu vocês deixaram o barco correr solto e como a igreja estava crescendo imagino eu, isso não está escrito aqui que eles deixaram o barco correr solto eu vou atrapalhar agora Ah, agora que o negócio está indo bom ah, deixa sim nós já, já achamos a receita não a Jezabel vai destruir teu ministério a Jezabel tentou matar o profeta a Jezabel vai te fingir vai abraçar você meu irmão, mas depois vai falar mal de você pelas costas ela nunca vai te enfrentar ela vai te matar, ela vai matar teu casamento ela vai matar tua amizade ela vai matar tua fé ela vai matar a tua esperança em Deus ela tá para te matar não economize borracha não economize rigor E aí a Isabel entrou lá A gente atira e falou, sabe o quê? Gente O cara tá falando aí, é muito duro Muito rígido, gente Que isso? Não precisa ser assim, não Entra lá Naquele comércio Dá um beijinho na estátua só um beijinho, no pezinho, ah, não dá nada não. Sabe o que vai acontecer? A gente vai comprar bastante carne para fazer sopa. pus, 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 Necessitado. Como que não pode ser isso daí de Deus? E Deus falando para a igreja, eu sou justo, eu sou santo. Você não precisa disso. Eu sou digno de ser adorado. Eu tenho ciúmes da minha glória. Aí vem a Jezabel e fala: não, Eu sei, meu é assim Não precisa ser assim, não. Que isso? Vamos dar um jeitinho. Vamos dar outro jeitinho. Vamos dar um jeitinho aqui. Ah, Evangelho. Ah, isso aí foi escrito faz muito tempo. Ah, se fosse assim, e não sei o que, aí começa. Você fala, tem que ser assim. A adoração tem que ser assim. A igreja é lugar santo, é lugar sério. Altar não é lugar de brincadeira. Altar não é picadeiro. Altar não é lugar de palhaço. É lugar de ministro. Não, vai deixar para lá. Calma. Espera aí. E aí, para o bem geral da congregação, da igreja, do evangelho, do não sei do que mais for, te atira. Deixa eu passar. Não acredita no pastor, não? Leia o texto. Vocês sabem o que ela falava? Quero... Vocês vão dar risada, vai parecer engraçado Vamos lá conhecer Satanás As obras mais profundas de Satanás Vamos fazer pecar Vamos conhecer tudo Vamos lá dentro da macumba conhecer a macumba Vamos fazer tudo conhecer a prostituição, tudo Porque só assim nós vamos conseguir derrotar Satanás Para a gente conseguir A gente, a gente conhecer ele Quanto mais a gente conhecer ele nas profundezas, mais a gente vai saber o ponto fraco dele. E a gente vai destruir. Uma tese desgraçada. Mas teve gente que foi atrás. Não deixa de ser uma tese que tem uma certa coerência. Cuidado com a coerência. Nós não estamos aqui para ser coerentes, nós estamos aqui para ser filho de Deus. Às vezes a nossa coerência vai completamente contrário da coerência do reino. Às vezes a nossa matemática não bate com a matemática do Senhor. Mas é Ele que a gente tem que seguir. Cuidado com as doutrininhas. Cuidado com as frasezinhas prontas. Cuidado com as teologias, com as músicas, com as teologias erradas do inferno. Porque ela tem um objetivo de destruir. Destruir tua igreja Destruir tua família Destruir teu casamento Destruir tua fé Destruir tua intimidade com Deus Quer mais um pouquinho? Eu estou cheio de um salão Não, o microfone agora não dá não Depois eu te dou E aí Deus falou assim Vocês estão fazendo certo em Tiatira Estou encerrando já, tá? Eu não vou falar para vocês fazerem mais nada Continuem fazendo isso que vocês estão fazendo. Vocês estão certos. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, do fundo do coração. Esse foi o grande sentimento que eu tive quando eu vim para essa igreja. Sabia? Que o povo faz muita coisa certa. Ama, abraça tá? Faz esse negócio que a gente faz bem. Vocês estão faz certo, continua. Olha o que Deus falou, eu não vou colocar mais carga nenhuma sobre vocês. Vocês já estão fazendo aquilo que você quer para fazer. E aos que perseverarem. Ah, isso é bastante importante Perseverar E aos que perseverarem Vocês vão governar comigo E eu vou dar um cetro de ferro na mão de vocês Para vocês reduzirem a pedaços de barro Aqueles remanescentes de Tiatira Você sabe o que era o barro? Era outra matéria-prima de Tia Tiro. Eles eram muito bons em fazer vasos. E aí Deus estava falando para ele o seguinte. Está vendo esses vasos bonitos aí? Está vendo essas lojas que você não podia entrar? Vocês estão vendo essas coisas que vocês não podiam fazer? Porque você tinha que beijar o pé da santa lá antes de entrar? Pois é. Se você permanecer, meu amigo, você vai reinar comigo. E eu vou te dar um cetro de ferro E você vai destruir Todos esses vasos Esses vasos maravilhosos e lindos Eles não passarão de cacos de barro Tenha fé Esperança Cuidado com a Isabel Isabel é terrível Isabel é manhosa Ela não vem assim ó. Ah, sei o que ela não veio falando mal. Ela não falou mal do Evangelho, ele Ela não falou assim, ó. Isso que vocês estão seguindo é loucura. Ela não falou isso. Ela veio com uma, uma conversa altamente intelectual. Olha, eu sou grega. E o corpo não serve para mais nada. Não serve para nada. A gente pode fazer o que quiser com o corpo. O importante é você cuidar do espírito. Então, se o corpo não serve para mais nada, que mal que tem a gente frequentar essas lojas com esses ídolos aí. Isso aí é o corpo que está fazendo o Espírito é de Deus O Espírito está pronto E vai um monte de gente atrás da Jezabel O Senhor todo misericordioso Que podia matar todo mundo E falar assim, ó, Jezabel Que texto lindo, né gente? Como Deus é bom Jezabel se arrependa Deus não deu arrependimento para Lúcifer Mas deu para Jezabel Vou te dar um tempo, vou arrepender. Essa inteligência que você tem Foi até eu que te dei Eu sei Essa é a sua esperteza, eu te dei Mas você está usando errado, filho Você está usando para benefício próprio Você está se deitando com os homens lá está se aproveitando E nos últimos tempos não tem notícia disso não, gente? Dos pastores que estão tosqueando as ovelhinhas E das pastoras que estão tosqueando os ovelhão, os ovelhão não tem essas notícias não? Das irmãs que estão mandando foto sem lã Para os irmãos? Dos irmãos que estão mandando fotos sem lã para as irmãs? Não está tendo isso agora não? Um monte de caso. A Isabel O Espírito A vontade de usurpar A vontade de ser mais do que é A de humildade tudo isso é poderzinho da Jezabel que é destruído em nome do Senhor Jesus. Versículo 28 para acabar, tá? Eu falei que ia é até nove e meia, né? 10 horas. Assim como também recebi do meu pai, dar-lhe a estrela da manhã. Caramba, gente, você não tem como de chorar quando vocês dão essas coisas, não? Jesus falando. Assim como também recebi do meu pai, eu dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, os ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvido, filho? Ouve. O pastor está jogando em direto? Você que sabe. O seu Espírito está falando isso para você? Jezabel. Ah, eu vou consertar aquilo que vocês preciso consertar. E aquilo que eu estou fazendo de bom, olha o que fala para essa igreja. Eu vou conservar. Deus falou isso para essa igreja. Oh, meu, calma. Essas coisas que estão tá falando de bom, conserva. Eu não vou falar para vocês fazerem nada mais. Vocês já estão fazendo legal, só que disciplina, tira fora, confronta, não deixa, entendeu? Ele falou isso ao anjo, mas aí o anjo vai lá e fala assim: Ó, todo mundo tem a mesma missão. Vamos ficar em pé, deixar esse negócio aqui, senão eu não paro de falar. Eu vou tocar no mundo. Ah, eu vou tocar na igreja. Ah, eu tenho dinheiro na igreja. Eu vou tocar no mundo. Ah, não sei o que. Calma, gente. Calma, isso é um outro debate. Mas, não sei porquê. Não sei a que ponto, a que custo. Não sei com qual inspiração ou qual motivação. Mas o Lulu Santos, ele tem uma música chamada deusa da ilusão e a música diz o seguinte prestem bem atenção na letra Jezabel princesa de Babel de Babilônia enxanado meu sangri lá estou sereia do eldorado, dourado eu sou o teu guerreiro de esparta teu guardião serena que ilumina os céus e organiza os oceanos e manjar é teu meu reino e é tua a minha história é teu meu reino da memória Agora a outra frase Ó oh, feiticeira de Judá Que me incendeia e faz voar Aí ele vira para ela, mano, e fala assim, ó Sereia do meu mar Astronave do meu ar Tu és a deusa do Himalaia Tu és maia Tu és mato Pra acabar Tu és a deusa da ilusão E eu te amo Certo? O cara fez uma declaração de amor pra Jezabel O Espírito Certo? Às vezes a gente tá lá Quando um certo alguém Ele o teu carro Eita que menino bom Ele fez né? Estava conversando com quem conhece quando ele fez essa música, pelo amor de Deus Deus é santo A gente não precisa dessas coisas e ele falou tudo o que esse espírito desgraçado é Não falou o que ele é Mas ele falou o que ele provoca uma sedução Ele chamou ela de deusa da ilusão Aquilo que parece que é, mas não é Parece que é verdade, Elaine, mas não é parece que é palpável, mas não é a especialidade dessa desgraça não vamos deixar entrar aqui não vamos tirar se já entrou, vamos tirar e assim nós vamos estar agradando o Senhor, bota a mão no seu coração Senhor meu Deus em em Tua presença pedimos primeiramente Senhor misericórdia Senhor tantas coisas que precisamos mudar, que devemos mudar. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos ensine o jeito certo de adorá-lo. Nos ensine o jeito certo de ser igreja. Nos ensine, nos transforme, nos toque. Nos faça crescer. Em nome de Jesus. Senhor, as pessoas que estão vendo, estão assistindo também. Vá lá na casa delas, Senhor, no lar delas. Opera milagres, meu Deus, que eu sei que o Senhor é capaz e quer fazer isso. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, sexta-feira temos vigília. Oi? Aqui na igreja, né? Pode ser no monte, pode ser na igreja, né? Se tiver muito frio e não tiver chovendo, vai no monte, filho, vai no monte. Faz uma fogueira lá e vai lá. Só se estiver escorregando. não. Fica com medo do frio não. não enfrenta a dificuldade. Só se não der se chover não vai, porque senão vai escorregar. E o Renan tá perneta, ele vai cair lá de cima, eu já vi. Né? Vai ficar igual o. Vou terminar essa piada. É... Sábado nós vamos distribuir sopa é, para quem está necessitado. Peço para vocês, gente, que vocês orem. Porque isso pode ser só uma causa social. Parecer. Mas é completamente espiritual. Às vezes a pessoa não está precisando de comida. Aliás, a maioria das vezes eles não estão precisando de comida. estão precisando de uma oração, de um abraço. E aí quando você abraça e você ora, pronto. Aí o cão pega o cara. Entendeu? Então, orem por nós. E domingo de manhã temos o nosso culto aqui, né? Estou preparando uma surpresa para as voltas, as aulas. Da escola dominical. E por falar em aula, eu comecei de novo a classe do ensino bíblico. Ó, oh, vou falar para vocês, hein? Foi da hora a aula terça-feira. A gente tá toda terça-feira junto, reunido online, através do Zoom. Então, se você quiser, ainda dá tempo, tá bom? Se matricule na aula. Não é uma aula de EBD. É uma aula muito mais consistente. É uma aula muito mais... É... Concentrada. E agora a gente está estudando sobre interpretação dos textos bíblicos Então se você tem curiosidade de saber isso, seja bem-vindo A sala é toda terça-feira, às 20 horas Ah, e terça-feira às 20 horas eu estou fazendo faculdade, não faz mal Entra no grupo, porque vai ficar um link lá da aula Inclusive eu vou postar hoje o link da aula de hoje Tá bom? Amém? Oi? EBF Meu Deus, essa igreja tem tantas atividades Que eu até me perco EBF com as crianças aqui Hora três, olha Kelly Não tem ensaio por causa disso, né Então, EBF Me perguntaram, pastor, pode vir gente que não é da igreja Deve Então se você não tem pessoas aí Que as crianças não são crentes, tragam elas a si mesmo Que a gente vai ficar muito feliz de atendê-las Tá bom? Amém? Helene, vem aqui orar para encerrar o culto, que eu estou com a voz cansada, e depois me devolvo para dar a bênção apostólica.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, pela Tua Palavra, Senhor nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos aprendido de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para melhor das nossas vidas, ó Pai como diz a tua palavra quem tem ouvidos ouça o que o teu Espírito diz a tua igreja que nós possamos, ó Pai, estar com os nossos ouvidos abertos e atentos, Senhor, aquilo que o Senhor tem ensinado para cada um de nós Senhor, neste momento nós vamos para os nossos lares que o Senhor possa conduzir cada um dos nossos irmãos guardados debaixo das tuas mãos poderosas nos dê uma noite de descanso diante da Tua presença. E que logo mais, Senhor, o próximo dia, assim que o Senhor nos permitir, nós possamos, ó Deus, novamente louvar e adorar o Teu santo nome. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus, nesta noite. Amém, Senhor.
0: Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e os doces consolações do Espírito estejam com todos a igreja diz amém obrigado você, dá um soquinho aí no irmão mas no, no, na mão né, para não machucar e que Deus te abençoe, tchau